0: Ja, aber wissen Sie, jetzt übernehmen Sie eine Verteidigung der Haltung der USA und von Trump, der ich natürlich widersprechen muss. Also wenn
1: beispielsweise eine Entscheidung militärisch, sich so und so zu verhalten, nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, dann waren die Deutschen oft die Ersten, die dann mit dem nackten Hintern uns ins Gesicht springen. Der Unterschied besteht darin,
0: die Reichen in Deutschland schämen sich ja dafür, dass sie reich sind. Deshalb kriegst du keine Bilder von ihnen Du hörst mal den Namen ganz einfach. das aus ihrem Munde, ja. Herr Gysi. Nein, das ist doch so.
1: Also, dass einem linken Politiker, lieber Herr Gysi, die Argumentation von VW näher ist als von Frau Baerbock, finde ich
0: erstaunlich. <lacht> Kann schon sein. To... Gysi gegen Guttenberg.
1: Gysi gegen Guttenberg.
0: Der Deutschland-Podcast. Sie gegen Gutenberg. Herzlich willkommen, liebe Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind wieder da. Mir gegenüber sitzt Gregor Gysi.
1: Gregor Gysi, ein Tausendsasser, ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Anwalt, Moderator, Autor. Und wenn ich uns beide so ansehe, außer dem Berliner Model, weil er der Elegante unter uns beiden ist, mit aufreizendem Anzug ausgestattet. Ich verlottere zusehends über die Jahre, aber ich bin eben aus der Politik auch schon eine ganze Weile draußen, mittlerweile eher in der Weltgeschichte unterwegs, moderiere auch ein bisschen und freue mich über unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch darüber, wobei, wenn ich ein Tausendsacher bin, ist er natürlich ein Millionensacher, was er schon alles so durchgemacht hat. Und er ist nur deshalb nicht so gepflegt, gekleidet wie ich, weil er Freiherr zu Gutenberg heißt. Wenn ich so einen Titel hätte, würde ich mich auch anders kleiden. Aber ich muss das ja versuchen auszugleichen. Außerdem sind wir unterschiedlicher Meinung und deshalb führen wir wöchentlich auch ein Gespräch, weil sie sollen ja auch mit unterschiedlichen Auffassungen konfrontiert werden und sie werden auch staunen, wie oft wir gelegentlich feinstimmen.
1: So ist es. Wir pflegen nicht nur mit der Kleidung unsere Gegensätze, <lacht> sondern tatsächlich mit allem, was uns vielleicht ein Stück weit unserer politischen Herkunft ausmacht, was uns die Gedankengebilde, mit denen wir groß geworden sind und wir wir haben oftmals Themenkomplexe, wo wir auch alltägliche Themen besprechen. Wo wir Dinge besprechen, die uns bewegen, die vielleicht die Menschen draus bewegen. Und manchmal streifen wir nichts Tagespolitisches. Das sollen andere machen und die sollen sich da gegenseitig auf den Wecker gehen. Aber eher die größeren, auch politischen, geopolitischen Themen.
0: Wir haben uns ja eine Woche lang nicht gesehen, lieber Freier zu Gutenberg. Ist Ihnen irgendwas Wichtiges oder Komisches oder Abstruses <lacht> passiert, was Sie uns allen mitteilen kann. Das
1: Leben ist so wunderbar abstoßend. Und außerhalb <lacht> der Tatsache, dass wir uns treffen, passiert einem selten was Absurderes. Nein, ich, bin, ich war äh, für einige Tage in den USA. Und ich war in New York und hatte dort ein erstaunliches Erlebnis. Nämlich eine ganze Zeit, nachdem die Pandemie jetzt in irgendeiner Form, als ich will nicht sagen abge vollkommen abgeabbt bezeichnet werden kann, aber nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ist, ging New York plötzlich oder gingen New York plötzlich die Masken aus. Warum? New York sah in, der, in diesen Tagen, als ich dort war, dystopisch aus. Es gab Brände in Kanada und plötzlich war die Luftqualität in New York die schlimmste, die je gemessen wurde in dieser Stadt. Und auf einmal war eine Stadt, die vor zwei Jahren noch dringendst und in Übermaß mit Masken ausgestattet war, maskenlos. Und es roch in dieser Stadt, ausnahmsweise nicht, wonach es in den letzten Jahren mehr und mehr riecht nach Marihuana, nachdem nach
0: dem das dort freigegeben wurde, sondern es roch
1: nach Rauch. Also ein erstaunliches Erlebnis bei Ihnen.
0: Naja, ich war im Unterschied zu Ihnen nicht in den USA. Ich war in Dublin, in Irland. Und da war auch die Luft viel besser. Ich wusste das ja schon von New York. Deshalb habe ich gesagt, in dieser Zeit nicht. Und das Schöne war, wie stolz Sie aber auf dem Besuch von Präsident Biden, auch des früheren Präsidenten Clinton und so weiter sind, weil sie immer nachweisen können, dass sie irische Vorfahren haben. Und äh, das beweisen sie auch bei Kennedy. Und sie, da gibt es so ein Museum, da stehen lauter Namen, die immer dafür sprechen, dass es sich um irische Vorfahren handelt. Und das, das wissen Sie, was das Land ist, handlich und angenehm. Ich finde Dublin... Schön, ehrlich gesagt. Es, äh, die, ich finde diese kleinen Gebäude, also nicht immer diese Riesenkracher, wie zum Beispiel New York und so, äh, das mag ich auch, aber wieder auf ganz andere Art und Weise. Also ich war mit meinem Besuch in Dublin sehr zufrieden.
1: Sie waren in Dublin und hätten da wahrscheinlich eine Antwort auf die Frage, Frage bekommen, die unser Thema heute auch einleiten soll, nämlich... Sind die Vereinigten Staaten – wir haben es jetzt schon angeschnitten – sind die Vereinigten Staaten, die USA, eigentlich noch unser
0: Freund? Vormundschaftlich. Also Sie möchten ein bisschen bestimmen, was wir sagen, was wir dürfen. Ob wir zum Beispiel Erdgas aus Russland beziehen dürfen oder nicht. Und zwar vor dem Krieg schon wollten Sie das nicht. Wollten lieber Ihr nicht besonders ökologisches fracking an Deutschland verkaufen. Und da sind Sie immer sehr durchsetzungsfähig. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, die vieles aussagt. Viele haben ja nicht verstanden, warum sich Erich Honecker, also der Partei- und Staatschef der DDR und der Parteichef der CSU und Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Franz Josef Strauß, verstanden. Wissen Sie, warum das lag? Beide wussten Folgendes, dass die Sowjetunion und die USA verabredet hatten, dass sie möglichst einen Dritten Weltkrieg verhindern. Wenn der aber doch beginnen sollte, dann haben sie ebenfalls verabredet, dass er in Deutschland beginnen soll. Dann haben sie 48 Stunden Zeit zu verhindern, dass er auf Polen und auf Frankreich übergreift. Das wussten die beide. Und das wollten beide nicht, wie aus einem, ich aus einem internen Protokoll natürlich erst nach '89 im ZK der SED entnommen habe. Und da waren die sich auch beide einig. Das ist doch auch interessant. Also soweit reicht es in den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den USA auch schon, dass sie sagten, im Notfall muss in Deutschland vernichtet werden, aber wir versuchen alles andere zu retten. Ist das Freundschaft? Es trotzdem wichtig die Beziehung zu den USA. Das würde ich nie bestreiten. Aber ich glaube nicht, dass die Beziehung zu uns von dort aus gesehen so wahnsinnig freundschaftlich ist.
1: Ich würde das anders sehen wollen. Ich glaube ja, es ist etwas, was man mit dem Begriff Freundschaft umschreiben kann, aber man muss differenzieren. Man muss differenzieren zwischen der politischen Landschaft in den USA, wo dieses Wort Freundschaft immer wieder unterschiedlichen Schattierungen unterfällt. Man muss auch differenzieren innerhalb der Bevölkerung, wo es einen nicht unerheblichen Teil gibt, die eine sehr positive Bindung hin zu unserem Land haben. Man darf auch nicht vergessen, Sie haben vorhin angesprochen, die Iren, die eine... Ein, maßgebliche einen maßgeblichen Teil der Einwanderer in den USA ausmachten. Aber es gab natürlich auch eine ganz, ganz große Gruppe und die gibt es heute mit auch deutschem Hintergrund. Und das ist etwas, was schon
0: auch ein Meinungsbild und ein Stimmungsbild in den USA mitfördert. Ja, das sind aber verschiedene Themen. Ich habe jetzt natürlich über die politischen Beziehungen gesprochen. Wenn Sie die Bevölkerung meinen, dann ist das unterschiedlich. Ich glaube, es gibt einen nicht ganz unbeachtlichen Anteil der Bevölkerung, die gar nicht genau wissen, dass es uns sonst gibt. Dann gibt es aber auch viele, die das wissen, dann gibt es auch so Intellektuelle, die haben eher eine positive Beziehung zu uns. Aber natürlich auch dort, wo Deutsche sich angesiedelt haben, sind die ja immer äh, berühmt geworden durch ihren Fleiß, äh, durch ihre Art zu arbeiten etc. Wobei die inzwischen natürlich Deutscher sind als wir Deutscher. Das ist ganz häufig so, wenn du eine Immigration bist, dass du Traditionen bewahrst, die im eigentlichen Land so Schritt für Schritt verloren gehen.
1: Das ist richtig. Gleichzeitig hat in den USA natürlich auch ein Wandel stattgefunden. Also mancher, der bei uns noch tränenblind romantisch auf das transatlantische Verhältnis blickt, Herr Gysi, muss mittlerweile feststellen, dass sich in, sowohl in der politischen Landschaft als auch bei den maßgeblichen großen Unternehmen und Ähnlichem jene, die Verantwortung tragen, oftmals gar keinen europäischen Schrägstrich auch einen deutschen Hintergrund mehr haben. Das sind mehr und mehr, die aus Lateinamerika stammen. Das sind mehr und mehr natürlich auch mit asiatischem Hintergrund. Ja. Und das verschiebt auch die Verbindung und die Bindung, die beide Länder zueinander haben. Trotzdem, glaube ich, wenn wir darüber reden, auch vom politischen Sinne, gibt es so etwas wie eine positive Bindung. Jetzt machen wir mal eine Unterkategorie von Freundschaft. Gibt es so etwas? Dann sind wir natürlich durch eines verbunden, das extrem stark ist, und das ist eine Allianz. Wir haben im sicherheitspolitischen Bereich etwas geschaffen über die letzten Jahrzehnte, wo für den Fall, dass das andere Land angegriffen wird, plötzlich füreinander eingestanden wird. Und eine Allianz, die aus amerikanischer Sicht in meinen Augen politisch weiterhin... Die Ausnahme war, der letzte Präsident vor Biden, Trump, sehr, sehr ernst genommen wurde und weiterhin wieder sehr ernst genommen wird. Wo die Amerikaner sagen, wir stehen ein. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Deutsche diese Haltung aufbringen würde, wenn die Amerikaner attackiert würden heute.
0: Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich wären die USA darauf auch gar nicht angewiesen. Sie sind ja nun das hochgerüstetste Land der Erde. Also ich glaube schon, dass die sich wehren können. Ich glaube auch gar nicht, dass es ein Land gibt, das sich ernsthaft wagt, die USA anzugreifen. Aber man soll ja nie, nie sagen. Äh, aber Sie haben natürlich recht, dass Sie sich sicherheitspolitisch für uns garantieren. Äh, Graf Lambsdorff der jetzt im Bundestag ist und der ja wohl Botschafter Deutschlands in Russland werden soll, der hat zu mir gesagt, Deutschland lebte immer von drei Standbeinen. Das eine Standbein war die ausgesprochen preisgünstige Energielieferung aus Russland, weg. Das zweite Standbein war, dass für die Sicherheit Deutschlands die NATO und das heißt die USA immer garantiert haben. Und das dritte war, unser gesamter Handel mit China. Und er sagt, wenn das erste Bein weg ist, die NATO sagt, ihr müsst das alles selber bezahlen und die Grünen ja noch ein Interesse daran haben, dass auch das Bein China weg ist, dann sieht er schwarz für unseren Wirtschaftsstandort. Ich teile nicht alles, was er gesagt hat, aber ich fand das trotzdem spannend, dass ein Freidemokrat so über die Wirtschaft und die politischen Strukturen Deutschlands hängt. Wissen Sie, mich hat einstützig gemacht, dass Präsident Trump, zu Stoltenberg gesagt hat, es gibt drei Staaten, um die er sich Sorgen macht. Nordkorea, Iran und Deutschland. Und Stoltenberg haute das vom Stuhl, weil er auf Deutschland niemals gekommen wäre. Jetzt egal, was wir beide von Trump halten, ich glaube nicht besonders viel. Trotzdem, wie kommt er zu einer solchen Einstellung? Es ist mir nicht erklärlich.
1: Ich gebe Ihnen gerne meine Einschätzung. Also meine Romantik, was Donald Trump anbelangt, hält sich auch in sehr messbaren Grenzen, obwohl wir uns mit dieser Person weiterhin auseinandersetzen müssen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er in Richtig. Jahre 2024 plötzlich wieder Präsident ist. Und das würde das transatlantische Verhältnis, im Übrigen auch unser Verhältnis zu den USA, erneut unglaublichen Fliehkräften aussetzen, auf beiden Seiten des Atlantiks. Wie kam er darauf? Wie kam dieser politische Pinsel, wenn man so sagen darf, von Anfang an darauf, diese Kritik an Deutschland oder uns in diese Reihe zu stellen. Er ist in vielerlei Hinsicht sicher kein intellektuell tiefgehender Kopf. Aber eines hat er verstanden, wie er Stimmungslagen nutzen kann und wie er populistische Elemente mit manchmal nur einem Tweet oder Ähnlichem mit einem Funken zu einem Flächenbrand ausweiten kann. Und der Funke, der gar noch nicht mal alleine im Kopf Trump über viele Jahre schon drin sitzt, ist der, dass viele sagen, ja, wir sorgen seit Jahrzehnten für die Sicherheit Deutschlands. Wir bringen Milliarden und Abermilliarden für Streitkräfte auf, die nicht nur uns schützen sollen, die, sondern gleichzeitig auch die Europäer schützen. Und wenn immer es irgendwo in Europa am Rande, an der Peripherie, in der Nachbarschaft Europas brennt, sind wir die Ersten, nach denen die Deutschen und andere rufen. Wir haben immer wieder unsere europäischen Partner darum gebeten, dass sie auch entsprechende Beiträge leisten, um uns als NATO zu stärken. Das haben viele eingelöst. Die Einzigen, die sich mit einer gewissen Nonchalance zurückgehalten haben und überhaupt keine Lust hatten, ein Ziel, was wir irgendwann mal mit 2% definiert haben, des Bruttoinlandsproduktes, das man erfüllen sollte als Ausgaben, waren die Deutschen, die sich zurückgelegt haben, gesagt, Oh, mit dem Hintergrund unserer Geschichte müssen wir schon sehr vorsichtig sein und Ähnliches. So. Hier wurde nicht geliefert, der Deutschen. Das ist etwas, was tief sitzt über die Parteigrenzen hinweg bei den USA. Und wenn dann noch etwas dazukommt, nämlich wenn, was ja immer wieder passiert, wenn etwas schief geht bei den Vereinigten Staaten, also wenn beispielsweise eine Entscheidung militärisch sich so und so zu verhalten, nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, dann waren die Deutschen oft die Ersten, die dann mit dem nackten Hintern uns ins Gesicht springen oder zumindest im Zeigefinger wedeln, ganz, ganz besonders gut sind. So, und mit der Stimmungslage hat Trump gespielt und deswegen hat er uns in diese Reihe gestellt.
0: Ja, aber wissen Sie, jetzt übernehmen Sie ja eine Verteidigung der Haltung der USA und von Trump, der ich natürlich widersprechen muss. Also, erstens, <lacht> es gab ja jetzt eine Sicherheitskonferenz, die fand ich ja spannend. Und bei der Sicherheitskonferenz haben alle NATO-Staaten erklärt, dass wir in der Ukraine nur um Werte kämpfen für Freiheit und Demokratie. Und dann kamen die Südstaaten. Und sagten, na ja also wir verurteilen den Krieg auch, erst ist das ist klar, aber das mit den Werten glauben wir nicht. Äh, das hat euch nicht interessiert bei Serbien und dem Kosovo. Es hat euch auch nicht interessiert, als Israel sich die Golanhöhen äh, Golan holte. Es hat euch auch nicht beim Krieg der USA gegen den Irak interessiert. Nee, das glauben wir euch nicht. Also ihr könnt nicht immer Werte betonen, wenn es euch passt, und sie nicht betonen, wenn es euch nicht passt. Und da etwas passiert, was meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird. Und was ich der Politikchefin der US-Botschaft zwei, drei Wochen nach Beginn des Krieges gesagt habe, dass BRICS zu einer neuen Blockbildung genutzt werden kann. BRICS, das ist ein loses wirtschaftliches Bündnis, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Erst war es ohne Südafrika. Nach der Befreiung Südafrikas haben die den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, und dem wurde auch stattgegeben. Und dann gab es nie wieder einen Antrag auf Mitgliedschaft. Jetzt gibt es 19 Anträge. Ja. Was ist denen gemein? Denen ist gemein, dass sie keine Vasallen der USA werden wollen. Allerdings auch nicht Chinas. Das ist die Schwierigkeit dieser Struktur. Und da passiert etwas Neues, was meines Erachtens geostrategisch viel zu wenig durchdacht worden ist. Die USA versuchen natürlich, sie versuchen, sagen wir mal, alle demokratischen, die Führungsrolle für alle demokratischen und halbwegs demokratischen Staaten zu spielen, weil sie wissenschaftlich am stärksten sind, ökonomisch am stärksten sind, militärisch am stärksten sind. Und da stehen wir doch immer vor folgender Frage. Machen wir es wie Macron, der sagt, wir müssen zu China unsere eigenständige Politik entwickeln, die EU und auch Frankreich, oder sagen wir, nee, wir machen, was die USA wollen. Und das ist es, mal mit einem kleinen Ratschlag oder so. Also ich möchte kein Vasall... Dass wir Vasallen Russlands sind, auf keinen Fall. Ich will auch nicht, dass wir Vasallen Chinas sind. Ich will aber auch nicht, dass wir Vasallen der USA sind, obwohl, das muss ich unbedingt hinzufügen, ich das Land mag. Ich frage auch gerne, es gibt ja so Linke, die sind immer so mhm. anti-USA. Das bin ich überhaupt nicht. Ich rede auch gern dort mit Politikerinnen und Politikern. Aber ich finde, dass wir unsere Rechte entdecken, also suchen, finden und auch vertreten müssen.
1: Okay, also, dann eine kurze Gegenrede dazu. Zum einen habe ich nicht Trump das Wort geredet, als ich vorhin die Begründung noch indirekt. einmal dargelegt habe. Nein, noch nicht mal indirekt, lieber Herr Gysi. <lacht> sondern das ist ein Vorwurf, der über die Parteigrenzen hinweg mhm. auch von Demokraten erhoben wurde. Das ist ein Vorwurf, den uns etwas liebevoller, aber in der gleichen Deutlichkeit, dass wir nie geliefert hätten, wenn wir hätten müssen. Das hat uns auch ein Obama gesagt, der ja bei uns Dränenschübe der Romantik ausgelöst hat, zumindest am Anfang. Irgendwann hat sich das ja dann auch ein bisschen, ein, ein wenig dann austariert. Der zweite Gesichtspunkt ist einer, den wir ganz differenziert sehen müssen, weil ja, sie haben einen Punkt, dass wir im sogenannten Westen enorm aufpassen müssen, gerade weil das ein, ein Aspekt ist, der diesen globalen Süden eher mehr zusammenschweißt richtig, sogar, richtig. dass wir nicht mit etwas arbeiten, was man doppelte Standards nennt. Nicht? Also dass man mit dem hehren Begriff der Werte herausgeht und unter diesen Kampf versucht, irgendwie dann immer, wenn es passt, alles zu scheren. Gleichzeitig muss man aber auch darauf achten, dass natürlich die Grundvoraussetzungen, Grundvoraussetzungen ja. im Kosovo, im Irak, in der Ukraine schon sehr, sehr unterschiedliche waren. Und ich mich dann auch immer dagegen wehre, zu sagen, das ist ein sehr pauschaler Ansatz, zu sagen, Moment mal, was ihr im Kosovo gemacht habt, ist, ist oder die Kosovo-Argumentation ist eine, die im Grunde fast der russischen Argumentation in der Ukraine dienen könnte. Also ich glaube, man muss hier sehr, sehr vorsichtig differenziert herangehen. Tun sie auch, tun aber andere natürlich nicht. Aber gerade vor dem Blick, dass wenn man gerne Moralin sauer auftritt, was im Westen auch gerne geschieht, mhm. auch gegenüber anderen Kulturen, muss man extrem aufpassen, wie man hier argumentativ auftritt. Nun sind natürlich diejenigen, die Sie gerade genannt haben. China, ähm, Indien ist eine Demokratie, die aber auch natürlich mit vielen in, wir, innenpolitischen Problemlagen zu kämpfen hat. Es, Südafrika schwankt mal in diese oder jene Richtung. Aber insbesondere China ist natürlich nach unseren Wertmaßstäben auch kaum zu messen. Aber wird zunehmend attraktiver. Je unattraktiver die USA wird, weil sie gelegentlich natürlich nicht glaubwürdig auftritt. Und ein Trump hilft in einem solchen Zusammenhang natürlich
0: überhaupt nicht. Ja, aber ich muss Ihnen noch was sagen. Also ich sagte ja schon, dass ich gerne in die USA fahre, etc. Es gibt etwas, was mich an allen deutschen Regierungen gestört hat. Dass sie entweder... Bin ich abhängig von den USA? Da muss ich es auch mal sagen. Da muss ich der Bevölkerung sagen, ich bin in den und den Punkten abhängig. Ich mag sie auch, aber ich bin auch abhängig.
1: 157 ich, Milliarden Außenhandelsvolumen, ja. nicht? Ich meine.
0: Ja, aber ja. Sie, und äh, der berühmte SPD-Politiker, schon lange verstorben, Egon Bahr, der hat mal vor Schülerinnen und Schülern gesagt, glauben Sie mir Folgendes, es geht in der Außenpolitik immer um Interessen. Es geht nur um Interessen. Ihnen werden immer wieder Leute erzählen, es ginge ihnen um die Werte. Es geht nicht um die Werte. Es geht um Interessen. Glauben Sie mir, sagte er. Ich fand das ganz witzig, weil das jetzt wieder auch interessant herausgefunden wurde und wieder neu veröffentlicht worden ist, um sozusagen so ein Gegenstück zur Argumentation zu liefern. Natürlich Halten sind die Sie es dann falsch
1: wertegebunden aufzutreten, sondern müsste man eigentlich klar, offen, interessensgeleitet Außenpolitik machen, auch als Bundesrepublik Deutschland?
0: Ja, ich finde, dass man das zumindest sagen soll. Weil, wissen Sie, ich merke ja, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die etablierte Politik von der CSU bis einschließlich der Linken permanent abnimmt. Mhm. Bei der letzten Bundestagswahlen waren es schon 38,5 der erwachsenen in der deutschen Bevölkerung die gesagt haben, wir können mit all diesen Parteien nichts anfangen und die Zahl hat mir eine Soziologin erklärt, nimmt nicht ab, sondern permanent zu. Ja, das ist bedrückend. Und und äh, das bedrückt mich. Das liegt daran, dass falsche Beweggründe genannt werden. Es liegt an einer falschen Sprache. Die quatschen dann eben stundenlang von der Veräußerungserlös-Gewinnsteuer und übersetzen nicht einmal, worum es geht, etc. Aber Sie erinnern was sich was... an Horst Köhler, Herr Gysi, nicht wahr? Ja. Ja?
1: Ja. Wissen Sie, warum der zurückgetreten ja. ist? Ja, weil, er, weil er damals die außenpolitischen Interessen ja. der Bundesrepublik Deutschland betont hatte, als es darum ging, ob wir vor dem Horn von Afrika einen Militäreinsatz haben. Ja. So, Da wurde ihm... Aber kübelweise Dreck über dem Kopf ja. ausgeschüttet und das hat mit dazu geführt, dass er zurücktrat.
0: Ja, aber äh, das habe ich auch sehr bedauert und an seiner Stelle hätte ich gekämpft. Ich hätte gesagt, sagt ihr doch mal, worum es euch wirklich geht. Mhm. Erzählt mir nicht, dass unsere Sicherheit am Hindukisch verteidigt wird. Es geht um die und die und die Interessen, die dort wahrgenommen werden. Und wenn das nicht geschieht wird der Anteil der Bevölkerung zunehmen, der uns ablehnt. Und ich sage Ihnen, das gefährdet die Demokratie. Je größer der Anteil ist, desto weniger sie sich in demokratischen Strukturen bewegen, desto schwieriger wird das auch für uns. Die USA sind diesbezüglich völlig anders gestrickt. Das muss man ja sehen, Es ist ein spannendes Einwanderungsland. Die eigentliche Urbevölkerung, die Indigene, spielt ja in der Politik so gut wie keine Rolle. Aber das ist noch was ganz anderes als Deutschland, sagen wir mal, wo die Entstehungsgeschichte eine andere ist. Ich habe aber überhaupt nichts gegen die USA. Ich weiß, dass wir im Augenblick auch über die NATO nichts zu diskutieren brauchen, wobei ich sage, bei Ende des Kalten Krieges, da hätte es eine Chance gegeben, das klingt jetzt abenteuerlich, wenn ich es sage, unter Einbeziehung von Russland eine neue Sicherheitsstruktur aufzubauen. Die Versuche gab es, es ja sogar. Ja, und zwar auch von Russland, muss man Sie sagen. Sie gab es
1: von beiden Seiten. Das ja. wird heute gerne verschwiegen. Richtig. Es wird richtig. auch von den Russen
0: gerne verschwiegen. Ja. ja. <lacht> ja. Und das ist sehr, sehr schade, dass das nicht konsequent betrieben worden ist, weil die Bundesregierung und andere westliche Regierungen einst dachten, wir haben ja gesiegt. Stimmt ja auch. Der Staatssozialismus ist ja gescheitert. Wir müssen uns nicht verändern. Das war der Irrtum. Und sie haben sich auch zum Beispiel für die DDR nicht wirklich interessiert. Wenn sie sich wirklich interessiert, hätten sie ja fünf, sechs Sachen entdeckt, die besser waren, die man hätte übernehmen können. Haben sie aber nicht gemacht. Aber ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber diese Haltung, diese Haltung, die war überhaupt nicht günstig. Und Gorbatschow, den ich sehr schätzte, war natürlich zu vertrauensselig, wenn dem was mündlich das reichte dem immer. Das ist dieser Aberglaube, dass Politiker nie gehen. Wissen Sie, woher das kommt? Das kommt aus autoritären Strukturen. Mhm. Weil der Honecker kam, glaube ich, 1953 ins Politbüro und der wäre wenn es die Wende nicht gegeben hätte, 1990 nochmal für fünf Jahre zum Generalsekretär des KDSED der SED bestimmt worden. Da die einen Wechsel nicht kennen, bringen sie Demokratien immer durcheinander, weil die dann immer mal mit einem Regierungswechsel rechnen müssen, der bei ihnen ja nicht stattfindet, es sei denn, es gibt einen Aufstand. Das
1: also ist vielleicht eine kühne These, aber weil Sie es ansprechen, hätte man damals darauf bestanden, die Diskussionen schriftlich zu fassen und die Ergebnisse ja. auch schriftlich niederzulegen, müsste man heute kein, keine Debatte darüber führen, gab es ein Versprechen, ja, ja oder nein, nein ja. ob eine Osterweiterung ja, stattfindet, ja. ja oder nein, und, und, und. Das ist eine, das, aber es gibt das ist eine, eine Debatte, Logik. die führen wir ein andermal. Nee, aber weil, es gibt
0: eine äh, Logikdebatte. Wissen Sie, was ja festgelegt ist, dass, dass auf dem Gebiet der ehemaligen DDR keine Atomwaffen stationiert werden dürfen und keine US-amerikanischen, keine britischen, keine französischen Soldaten. Was soll das, wenn das alles in Polen, in Estland, Lettland, und Dittau und, und so weiter gestattet ist? Was soll denn diese kleine Insel? Die kannst du ja dann geradezu vergessen. Aber darum geht es mir nicht. Die Entwicklung ist nun mal so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Ich lege nur auf eins Wert. Die Völkerrechtsverletzung nach dem Kalten Krieg, die erste ging vom Westen aus. Und das war ein Fehler. Und ich habe damals zum Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, das macht Schule. Aber das Sie hat er meinen, und andere den nicht Kosovo
1: damals? Oder ja, was?
0: nein, überhaupt der Einmarsch in Serbien ja. war ja Völkerrechtsschule. Hat er hat auch gar nicht bestritten. Aber er sagt, wir haben gute Gründe. Und beim Kosovo müssen Sie wissen, gibt es einen Sicherheitsratsbeschluss, der heute noch gilt, wo drin steht. Das Kosovo braucht einen hohen Grad an äh, Autonomie, muss aber Bestandteil der Republik Jugoslawien, so nannte es sich Serbien, bleiben. Und dann hat die NATO angefangen, gesagt, ach, interessiert uns nicht mehr. Der Beschluss wurde zwar nicht aufgehoben, hat das Kosovo getrennt. Ich nehme das ja alles faktisch zur Kenntnis. Ich habe nur damals gesagt, und das ist auch meine Überlegung für jetzt, zu Recht werfe auch ich Russland den Völkerrechtsbruch vor, und eine Lösung kann nur darin bestehen, wenn dieser Krieg hoffentlich irgendwann so schnell wie möglich beendet wird, dass wir alle zum Völkerrecht zurückkehren, aber alle Seiten. Das hat ja im Kalten Krieg einigermaßen funktioniert. Warum funktioniert ja. das jetzt nicht?
1: Es funktioniert aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr. Insbesondere hat das sehr viel damit zu tun, dass das wunderbar Gedachte, Haus, Bauwerk, Vereinte Nationen ja. ein dramatisch morsches Gebilde geworden ist.
0: Das ist wahr, Und zwar
1: mit seinen Rechtsgrundlagen, die, die immer noch den Geist von 1949 atmen, wo es damals ein wunderbarer Gedanke war. Und ich bin ebenso wie Sie ein glühender Verfechter eines funktionierenden Völkerrechts. Ja. Aber wenn der Bruch des Völkerrechts auf beiden Seiten mehr und mehr, ich möchte jetzt nicht sagen zur Regel, aber diese Ausnahmen häufiger werden, ja. dann mhm. haben wir auch ein strukturelles Problem, was die Rechtsgrundlagen des Völkerrechts anbelangt, beziehungsweise jene, die, die Zusammensetzung, wie Völkerrecht dann auch geschaffen wird. Da sind wir bei der Frage, wie sich ein Sicherheitsrat gestaltet. Wenn man die Möglichkeit hat, dass ein Zynismus eines einzigen Landes dieser Tage Russlands genügt, um alles zu blockieren, was völkerrechtssetzend sein könnte, dann haben wir natürlich da auch ein riesiges aber Problem. Aber es über Jahrzehnte Und auch die USA gemacht. Ja, die USA haben das die USA haben schon auch Zum gemacht. Bei aber, Israel ständig, aber ja. ja, da bin ich, sagen wir mal, ich, auch die Sie Debatte führen wir nochmal. Verstehe, ja. Da muss man, also, das ist, das ist eine, das setzen wir uns auf unsere Liste. Das diskutieren wir auch mal, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Debatte, was ja oder nein da, warum, ob es Gründe geben kann, das auch mal ein Veto eingelegt wird ja, ja, in natürlich. der Diskussion Israel, meine, alle Palästina fünf und Länder nicht. haben
0: mal Gründe, ein Veto so. einzulegen. Dafür gibt es ja das Veto. Und Fehler, wenn man, man das ständig macht, macht
1: ja. dann... Nein, wenn man das ständig macht, hat man eine, führt es dazu, dass eine völlige Aushöhlung stattfindet ich. und dass die Gauner dieser Erde natürlich sich plötzlich frei fühlen Und dann auch in den USA so Köpfe wie ein Trump dann sagt, ach, da schüttle ich mich aber Was ist die Folge? Wir finanzieren die Vereinten Nationen einfach nicht mehr, weil sie für uns kein glaubwürdiger Partner sind. Da wird einfach nur noch zynisch dann weitergedacht. Ähnlich zynisch wird in Moskau gedacht, ähnlich zynisch wird leider auch
0: in Peking gedacht. Naja, und, und nicht vergessen, wir alle denken immer nur in Form von Sanktionen. Egal, ob ich den Iran nehme, wo ich ja die Zustände genauso scharf kritisiere wie Sie, oder ob ich Russland nehme oder ob ich China nehme, dass die Sanktionen nie die Wirkung haben, die sie eigentlich haben sollen. Deshalb habe ich mir gedacht dass eine Angebotspolitik vielleicht viel eher zu Veränderungen in solchen Ländern führt, wo man aus der Zeit des Kalten Krieges lernen darf. Aber das wird jetzt ja zu lang, das werden wir nicht mehr durchtrainieren können. Lassen Sie mich nur ein Beispiel aus unserem Land selbst nennen. Also Hartz-5-Empfänger, wie ich sie jetzt nenne, statt Hartz-IV-Empfänger. Aber, aber Folgendes, wissen Sie, kommt zum Termin nicht Sanktion. Warum können wir das nicht umgekehrt machen? Dass wir sagen, das ist das Existenzminimum, das dürfen wir sowieso nicht unterschreiten bei Bedürftigen. Und die Kranken und die Engagierten bekommen einen Bonus, die anderen nicht. Gut, also, also warum sprechen, nicht wir sprechen, so? Ja, wir, sprechen, Verstehen Sie? Dann, wir
1: sprechen über eine gedankliche Schranke, die oftmals ja. da ist. Ich bin in einigen Punkten bei Ihnen. Bei den Sanktionen, ja, gab es historisch viele, die nicht gegriffen haben. Das ist richtig. Es ist immer die Frage, was passiert wenn man sich anders verhält, wenn man versucht, mit Anreizen zu arbeiten und der Anreiz aber etwas ist, wo das klassische abgedroschene Bild des kleinen Fingers dann plötzlich zur ganzen Hand wird und sich jemand noch eher bestätigt und bestärkt fühlt, sich im Grunde in seiner Aggression auszutoben, weil er sagt, am Ende passiert mir ja gar nichts. So, das ist ein bisschen das, Sküller und nein, nein, das nein, hat Frau ist, Baerbock
0: ja, auch zu mir gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir jetzt Angebote machen, denkt ja China, sie müssen Menschenrechte verletzen, damit sie weitere Angebote bekommen. So wurde aber in der DDR nicht gedacht. Weil ein... Die, verletzen noch Menschenrechte nicht einfach aus Lust und Laune, sondern weil sie glauben, anders ihre Macht nicht sichern zu können. Und wenn du da Kompromisse erzielst, dass sie das erlauben müssen und jenes, sonst gibt es das eben nicht mehr. Also dass in einem
1: linken Politiker, lieber Herr Giese, die Argumentation von VW näher ist als von Frau Baerbock, finde ich erstaunlich.
0: <lacht> Kann schon sein. Trotzdem sage ich Ihnen, äh, bei mir zielt immer Logik. Ja. Ich bin Jurist und äh, bei jedem Plädoyer entscheidet letztlich immer die Logik. Und meine Erfahrungen kommen natürlich noch hinzu, die sind eben andere. Also ich kann nur sagen, die Sanktionspolitik, wir, wir wetteifern ja, wem fällt noch eine höhere Sanktion ein etc. Aber die Ziele, die damit erreicht werden sollen, können nicht erreicht werden. Die USA sind da anders, sie machen auch Sanktionen. Aber wissen Sie, bei den USA gibt es immer militärische, politische und wirtschaftliche Interessen. Und was mir wieder angenehm ist, das bestreiten wir auch gar nicht.
1: Nein, da sind Sie sehr offen und da sind Sie ja. im Gegensatz zu dem verklausulierten ja, gut. Gutmenschentum, was wir gelegentlich an den Tag richtig, legen richtig. und am Ende aber dann trotzdem versuchen, Interessen richtig. durchzuprügeln, hat das eine gewisse Offenheit unabhängig von dem, was können wir von den USA denn lernen? Was läuft denn dort so gut, dass wir sagen könnten, meine Güte, da sollten wir ein bisschen genauer hingucken. Was schlecht läuft, sind wir schnell dabei. Was uns fremd ist, ich durfte ja zehn Jahre mehr als zehn Jahre jetzt dort leben. Da kann ich auch viele, viele Geschichten erzählen. Aber was, sind, was fällt Ihnen ein, wo Sie sagen, da müsste ich auch mal beispielsweise unseren, jetzt unseren Landsleuten mal eine Brücke bauen, ja. dass da nicht alles nur Nein,
0: das ist ja auch nicht. Zum Beispiel haben Sie eine Top-Wissenschaft und Forschung. Ist mhm. die beste auf der Welt. Muss ja. man einfach so neidlos sagen. anerkennen. Neidlos. Es ist kein Zufall, dass alle Nobelpreise, nee, nicht alle Quatsch, aber ganz viele immer in die USA diesbezüglich gehen. Da
1: müssen Sie aber doch eigentlich eine Sympathie dann dafür haben, dass man Wissenschaft sehr viel mehr privat fördert, als das bei uns der Fall ist.
0: Da ist meine Begeisterung deshalb begrenzt, weil ich weiß, was ich rechne und was ich nicht rechne. Das ist immer der Punkt. Und ich muss mich um die Wissenschaft kümmern, die sich nicht rechnet. Es muss auch noch Philosophie geben. Es muss auch noch Kulturwissenschaft. Aber auch das geben.
1: muss ja jemand finanzieren ja. wollen. Richtig. Ja.
0: Und das will aber ein Privater nicht finanzieren, weil er nichts ja. davon hat. Also, man muss immer unterscheiden. Aber das ist ein anderes Thema. Wir können ja, uns gerne Sprung, mal über die das ist, da öffentliche USA... Daseinsvorsorge mhm. streichen, ob sich ein Krankenhaus wirklich in erster Linie rechnen muss, sondern in erster Linie für Gesundheit zu sorgen hat. Das, das gut, ist gut, ein spannender Streit. Ja?
1: spannender Streit, nehmen wir auf. Kommt aber auf wir auf die Liste, der Aber Nur da mal ganz kurz ja. reingrätschen noch, weil ich finde es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir sind ja sehr, sehr nah beieinander. Die USA ist in der Spitzenforschung teilweise so attraktiv, dass sie weiterhin unsere besten Kräfte mit abwerbt. Aber sie Richtig. ist nicht nur dort, attraktiv auch für die Wirtschaft, um zu investieren, wo man sagt, das hat einen unmittelbaren Bezugspunkt jetzt zur Wirtschaft, ja. sondern es sind ganz viele bereit, auch Gelder in die Hand zu nehmen, die jetzt nicht nur vom Staat kommen, um auch Geisteswissenschaften zu fördern, weil sie eine Verbindung zu ihrer Universität haben, weil sie ein alumni netzwerk aufgebaut haben, weil ein ganz anderes Denken da ist, ja. Spitzenforschung in jeder Hinsicht zu
0: fördern. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Der Unterschied besteht darin, die Reichen in Deutschland schämen sich ja dafür, dass sie reich sind. Deshalb kriegst du keine Bilder von ihnen. Du hörst mal den Namen ganz Wenn entfernt. Das, aus ihrem Mund, ja. Herr Gysi, das, Nein, das ist doch so. Ja. Und die Reichen in den USA sind stolz auf ihren Reichtum. Mhm. Weil selbst der Bettler denkt, der hat ja was geleistet, sonst wäre er nicht reich. Und wissen Sie warum bei uns? So sie, denkt man bei uns genau, nicht. Und sie begegnen keinem dort. Moment, lass mich, muss mhm. ich sagen. Und die Reichen sind dort verpflichtet, bei uns nicht. Mhm. Das ist ein schwerer Nachteil, immer nachzuweisen, was sie alles spenden und finanzieren. Das ist die Kehrseite der Medaille Und das machen sie auch. Und das ist interessant. Unsere Reichen sind anonym, du <lacht> erfährst über sie fast nichts, und sie spenden auch kaum. Es mag einige Ausnahmen geben, aber das spielt überhaupt nicht die Rolle wie in den USA. Also wir können die Zustände einfach nicht gleichsetzen. Die sind höchst unterschiedlich, dann auch in Bezug auf Forschung und Wissenschaft. Trotzdem, Sie haben mich gefragt, das ist das eine. Das zweite ist, Spitzenkünstlerinnen und Künstler kommen nicht selten, also kamen früher übrigens auch interessant, nicht selten aus der Sowjetunion und den USA. Also mit anderen Worten, Kunst und Kultur muss man sich da auch genau ansehen. Dann, was wir allerdings niemals übernehmen sollten, ist hier Schulsystem. Ich finde zwar Sport auch wichtig, aber wenn du über Sport alle Noten, alle anderen Noten abdecken kannst, das geht nicht. Und soll ich immer mal eine Geschichte erzählen, was Kennedy von der Sowjetunion übernommen hat? Der war pappesatt, weil die erste, der erste Sputnik schickte die Sowjetunion in die Luft. Das war 1958, äh, 59, so. Und danach die erste Hundemischung. Der starb, bekam ja auch ein Denkmal, der Hund in Moskau ist auch wieder ganz typisch. Und dann den ersten Menschen. Und da regte er sich auf und sagt, wir sind demokratischer, wir sind freiheitlicher, wir haben eine bessere Wirtschaft, wir haben eine bessere Wissenschaft und Forschung. Warum sind die immer schneller als wir? Und dann hat er mit wohl telefoniert und bekam die Erlaubnis, dass eine Delegation von ihm durch die Sowjetunion reiste, und sich alles angesehen hat, natürlich nicht militärische Objekte, aber sich den Rest angesehen hat und ihm berichtet. Die kamen zurück und sagten, ja, Sie haben an allem recht, wir sind an all diesen Punkten überlegen. Es gibt eine Sache, wo Sie uns überlegen sind. Welche, sagte er, die fördern jede Begabung, soweit sie es entdecken. Das ist dem völlig wurscht, ob die Eltern viel wenig verdienen. Mhm. Egal, ob es Klavier ist, ob es Geige ist, ob es Sport ist, ob es Mathematik ist oder was. Und das geht bei uns nicht, weil bei uns nur die Kinder der Eliten gefördert werden. Mhm. Und daraufhin hat Kennedy der leider keinen Einfluss auf die Schulen hatten, weil das Angelegenheit der Bundesstaaten ist, an den Universitäten die Mischung von Stipendiaten und zahlenden Studierenden eingeführt, damit auch die Begabung aus anderen Schichten der Bevölkerung gefördert wird. Das fand ich eine spannende Geschichte, ehrlich das ist gesagt. eine
1: spannende Geschichte, eine, die auch in vielerlei Hinsicht noch trägt. Mehr und mehr Schulen versuchen das auch anzunehmen, aber ja. Sie haben recht, die Bruchkante ist gewaltig. Also ja. ich habe ja meine Kinder durften, muss ich sagen, zur Schule gehen in den USA, weil sie hatten Glück. Und wenn ja. die, sag mal, die, die Schulen, die exzellent ausgestattet sind, sind wieder um einiges dem voraus, was bei uns die Spitze darstellt. Aber darunter ist es natürlich teilweise wirklich, wirklich abgründig. Das, was Sie angesprochen haben, vorhin, was ich sehr wichtig fand, war der Gesichtspunkt, als Sie davon gesprochen haben, man gönnt den Reichen ihren Reichtum dort drüben. Aber ja. man verpflichtet sie auch. So. Ja. Jetzt ist natürlich das Steuersystem auch so ausgelegt, dass sich das Spenden lohnt. Also ja. da kann man schon, ich würde jetzt nicht sagen, nur zu sagen, tricksen, aber man kann sich nicht ärmer spenden. Drücken wir es mal so aus. Punkt eins. Punkt zwei, was mir aber sehr, doch sehr, was mich immer beeindruckt hat und was uns hier ein Stück weit fehlt ist dieses Neidfrei, das man dort hatte. Das hat sich ein Stück weit verändert. Es ist nicht ganz so geblieben, wie es schon war. Die Trump-Zeit hat auch nochmal die Gegensätze, auch das Nicht-Gönnen befördert. Ganz interessant, obwohl er ja eigentlich aus der Ecke ja auch kommt. Aber es ist etwas, man geht anders, mit, man geht anders mit, mit Erfolg um, man geht aber auch anders mit Scheitern um. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn in den USA jemand auf die Nase fliegt, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, sei es auch mal gesellschaftlich, weiß man sehr wohl, dann auch einmal mit der Planierraupe drüber zu gehen. Aber man hat ein ganz großes Grundbedürfnis, das Aufstehen wieder zu ermöglichen und sich zu freuen daran, wenn jemand wieder aufsteht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das bei uns hier gänzlich anders ausgeprägt ist, aber ich habe mal so ein Beispiel bemüht, wo ich gesagt habe, wenn Sie bei uns hier mit einem mit dicken Wagen mal gegen die Wand fahren, und, und Sie fahren schon einen richtig dicken Wagen und Sie fahren gegen die Wand, werden viele dafür sorgen, dass Ihnen demnächst ein Dreirad oder ein Elektroroller hingestellt werden und, das wird und dass Sie für den Rest Ihres Lebens mit diesem Elektroroller unterwegs sind und wird sich daran freuen, dass Sie mit dem Elektroroller unterwegs sind. In den USA wird ihnen ganz bald wieder ein großer Wagen hingestellt und man freut sich, wenn sie tatsächlich auch wieder diesen Wagen fahren können. Das ist eine bisschen holprige Analogie, aber eine, die das Denken schon sehr beschreibt. Und auch das Risikobewusstsein. Die Amerikaner gehen schneller ins Risiko, weil sie das Scheitern auch akzeptieren. Bei uns ist das Risikobewusstsein natürlich gänzlich anders ausgeprägt. Und das, das ist etwas, ja. das zeigt sich da auch in der Unterschiedlichkeit unseres
0: Verhältnisses Ja, ja mit aber den wir, USA. Wir, wir können beide weder die Mentalität des US-Volkes noch die Mentalität des deutschen Volkes Pauschalieren. Äh, nee, auch verändern. Also man muss immer sehen, es gibt natürlich unterschiedliche Grundzüge. Man muss sich bloß damit auseinandersetzen, man muss das kennen. Also ich war mal bei den reichsten Leuten Deutschlands im tiefsten Bayern und die hatten mich eingeladen, dass ich dort spreche. Das war witzig und zwar die Assistentinnen und Assistenten alle jung und hübsch standen und die Reichen saßen alle. und dann sagte ich als erstes, also ich bin gestern an diesen Ort gekommen. Ich darf raten, unter wen sie sich gemischt haben. Nein. Und äh, Ich bin gestern an diesen Ort gekommen und habe sofort gesehen, ich bin in einer reichen Stadt, die Kleidung der Leute. Aber können Sie mir mal eine Frage beantworten? Warum hat kein einziger von den reichen Damen und reichen Herren gelächelt? Was bedrückt Sie so sehr? Und die Jungklatschen wie verrückt weiß Sie das von Ihren Chefskanten. Und dann habe ich Ihnen gesagt, es hat ja keinen Sinn, dass ich bei Ihnen über soziale Gerechtigkeit spreche. Ich will Ihnen nur eins sagen. Man kann immer übertreiben. Also, und passen Sie auf, dass Sie nicht übertreiben, weil das bezahlen Sie nicht, aber Ihre Enkelkinder. Und deshalb muss man eine bestimmte Grenze einführen, um eine bestimmte Armut zu verhindern. Und das ist alles, worüber es Sie nur bitte nachzudenken, etc. Und das war ganz interessant, auch die Gespräche, die dann anschließend stattgefunden haben. Aber am meisten hat mich doch das Klatschen der Assistentinnen und Assistenten erfreut. Warum sind die Reichen naja, ich würde nicht sagen unglücklich, aber so ernst, so gestresst. Das heißt, Reichtum scheint ja zu nerven.
1: Also eine große Gelassenheit stellt man nicht flächendeckend fest bei Ihnen, die es ausreichend haben. Und sind wir gleich bei einer Binse oder jetzt hängt uns der Kalenderspruch wie ein Mühlstein um den Hals. Aber, <lacht> aber Reichtum muss sich eben nicht nur am Monetären bemessen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, äh, das, ist das, ist, und das ist etwas, was... In den USA gelegentlich anders gedacht wird. Sie, was können wir machen, um. Weil Sie haben gesagt, Sie sind immer auch noch ein Freund der USA, Sie reisen dort gerne hin. Es ist ja auch für mich weiterhin ein faszinierendes Land. Ist und ich verbringe ja auch schon weiterhin die Natur, viel Zeit dort. Ich bin ja. gegenüber den Strukturen, den politischen Strukturen, wie sie sich jetzt auswachsen, sehr kritisch und skeptisch. Obwohl ich gleichzeitig mit Bewunderung auf ein Land sehe, das 1776 die Unabhängigkeitserklärung in der Verfassung 1789 geschrieben hat, die in ihren Grundfesten bis heute hält. Das sind ja, alles
0: ja, ja. großartige Entwicklungen,
1: ja. die es dort gegeben hat. Aber was können wir machen, um dieses Element der nicht nur schleichenden, sondern voranschreitenden Entfremdung, die auch bei uns so ein bisschen Ost-West in unserem Land natürlich auch historisch gesehen begründbar ist, aber zunimmt, gibt? Was fällt Ihnen ein?
0: Also ich würde versuchen, erstmal klar zu formulieren, was sind eigentlich unsere Interessen, auch im Zusammenhang mit der Europäischen Union, auch im Zusammenhang mit der UNO, auch im Zusammenhang mit der NATO, auch im Zusammenhang mit Frieden und Sicherheit in Europa. Wir erleben ja jetzt ohne oder gegen Russland geht es nicht. Wie könnte das zukünftig aussehen? Und wenn wir darüber dann ernsthaft miteinander sprechen, dann stellen wir bestimmte Differenzen zu anderen Staaten fest, aber auch Übereinstimmung fest. Und ich würde immer erstmal die Übereinstimmung betonen, dann aber auch die Differenzen nennen. Und würde versuchen, ein möglichst offenes Gespräch zu führen. Wenn man sich als Pudel behandeln lässt, dann wird man natürlich auch so behandelt. Aber wenn du nicht auftrittst wie ein Pudel, dann wirst du auch anders ernst genommen. Das habe ich immer festgestellt. wenn Ich kenne ja so Gespräche, wo mir auch arrogant begegnet wird. Dagegen finde ich immer ein Mittel. Und äh, das muss man auch wollen, das muss man suchen. Also ich möchte äh, keineswegs schlechte Beziehungen zu den USA, aber auch keine Abhängigkeitsverhältnisse. Und ich möchte, dass wir uns jetzt wirklich engagiert auf allen Seiten für die strikte Wahrung des Völkerrechts einsetzen. Sie haben recht, das müsste weiterentwickelt werden. Das geschieht zurzeit nicht. Aber wenn wir wieder zurückkehren zum Völkerrecht, sodass die Bedeutung zunimmt, dann sage ich Ihnen, werden auch die, die heute kein Interesse Daran haben an einer Weiterentwicklung des Völkerrechts interessiert sein, weil sie die ja auch brauchen, wenn auch aus anderen Motiven. Also das glaube ich, das wäre mir wichtig. Und ich glaube, wenn man so offen mit den USA umgeht, die sind ja offen. Das ist gar nicht das Problem. Und zum Beispiel, jetzt müssten eigentlich einige sagen, der hat ja mit BRICS nicht so Unrecht. Also lohnt sich ja vielleicht ein Gespräch mit ihm. Äh, ich meine, wir haben jetzt 19 Anträge. Das hat es wirklich noch nie gegeben. Also, das macht mir auch alles Sorgen, weil ich, wissen Sie, so eine Blockbildung sehe, wieder auf allen Seiten, etc., etc. Und weil die Staaten, die besonders sanktioniert sind, sich jetzt immer mehr an andere Staaten wenden, die wiederum. Von uns nichts haben. Viele afrikanische Staaten haben ja und nichts Letzte, von uns.
1: Das was wir brauchen, ist ein zweiter kalter Krieg in dieser ja, Zeit. Richtig. Das, ist, das ist wohl wahr und das ist einer, der sich jetzt eher um China und die USA herumschauen würde. Richtig, und, richtig. und der sich natürlich auch zeigt in der, in der, in der Frage um den Kampf um die technologische Vorherrschaft, was heute eine geo große geopolitische Frage Sie geworden wissen, ist. Sie wissen,
0: Taiwan und ne, klar. die USA kriegen alle Halbleiter von Taiwan. Die bauen jetzt wie verrückt Halbleiterwerke um die Abhängigkeit, die Abhängigkeit vom, zu reduzieren. Das ist auch Taiwan ja, zu reduzieren. Was ja für sie spricht und nicht gegen sie spricht. Spricht
1: für sie, zeigt aber natürlich auch, wie toxisch ja. diese Lage da gerade ist und wie gefährlich Kann man sie wohl ist. Sagen, ja. Ich bin, nochmal, ich bin bei Ihnen, was die Notwendigkeit der Reform, und wir stellen auch immer mal wieder fest, dass wir uns nicht nur streiten, sondern dass wir bei einigen Punkten wirklich zusammenkommen, was die Reform der völkerrechtlichen Grundlagen anbelangt. Ich bin auch bei Ihnen, und das ist meine Erfahrung, in vielen, vielen Jahren in den USA, dass man dort sehr viel mehr das klare Wort, als unsere manchmal sehr übliche Verdrucksteil schätzt. Ja, Und das ist etwas, was wahrgenommen wird und wo man dann auch gerne in die Diskussion einsteigt. Ob ja. da jeder mit der intellektuellen Kraft dann gesegnet ist, um damit umzugehen, wie ein vorhergehender Präsident, ist eine andere Frage. Aber trotzdem gibt es immer noch auch gute Leute um diese herum. Bei dem war es ein bisschen schwierig, das muss man sagen. Wie gesagt, man muss möglicherweise auch wieder damit rechnen, dass er wieder da ist. Das ist... Ich glaube, alles entscheidend wichtig. In der, in der Kommunikation müssen wir mit unseren Interessen offener werden. Aber was nicht gelingen wird, Herr Gisi, unmittelbar, ist, dass wir uns, dass wir sagen. Es kann keine Abhängigkeit unmittelbar geben. Nein, weil noch ist sie gegeben. Wir müssen es benennen und wir müssen eine Entwicklung schaffen, ja, richtig. um uns aus dieser, wie Sie es vorhin gesagt haben, aus dieser Dreierabhängigkeit ja. europäisch stärker zu positionieren. Und da gibt es ja durchaus interessante Gedanken. Nur da ist natürlich ein Stückchen Weg, was wir noch gehen
0: muss. Das ist wahr. Ich will Ihnen als letztes nur erzählen, weil mir das gefallen hat als Gorbatschow im Bundestag sprach. Der Einzige, der wirklich richtig lachen musste, war Helmut Kohl. Und der saß aber schon hinten rein, weil er nicht mehr Kanzler war.
1: Und wenn der lachte, dann wackelte ja gleich der ganze Bundestag. Ne? Ja.
0: Naja, der saß weiter hinten, die bekamen das gar nicht so mit, aber ich werde Ihnen sagen, worum es ging. Er sagte Gorbatschow, ich war bei dem alten äh, Bush. Also nicht bei dem George W., sondern bei und seinem George Vater. George Ja, und... Und dann hat er zu mir gesagt, warum fürchten Sie Deutschland so sehr, dass Sie Deutschland raus raushaben will aus der NATO? Und da sage ich, nein, Sie fürchten Deutschland, deshalb wollen Sie Deutschland drin haben in der NATO. Und der Einzige, der wirklich lachen musste, war Kohl, cool, weil er meinte, dass beides stimmt. <lacht> <lacht> das hat mir gefallen, ehrlich gesagt, an Aber dem Tag.
1: Er war mit mehr Humor gesegnet, als, als man glaubt. ihm zugestehen
0: wollte. Ja, wissen Sie, was der große Irrtum war? Also es gibt ja Menschen wie uns beide, die besser sprechen als denken können. Aber es gibt auch wenige Menschen, die besser denken als sprechen können. Und so einer war Kohl. Cool. Und man hat sich wegen seiner Sprache geirrt über seine Denkkraft. Und zwar sowohl die Kabarettistinnen und Kabarettisten als auch die Journalistinnen und Journalisten. Und das habe ich bei ihm festgestellt, wenn du dann ein tiefgründigeres Gespräch mit ihm geführt hast, was in ihm alles drinsteckte, was er bloß verbal immer nicht so rüber bekam. <Musik>
1: Und wir sind die beiden Oberschwurbler, die ähm, <lacht> dafür auch immer wieder von von schäumenden Journalisten äh, angegriffen worden, dass ja die quasseln und da kommt keine Substanz und ich weiß nicht, was ich kann nur sagen, mir macht das Gequassel mit Ihnen ganz großen Spaß. Wir haben eine Dreiviertelstunde jetzt gesprochen über unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Es ist eines vielleicht, um einen kleinen einen kleinen Schlussbogen zu ziehen, es ist eines, das in meinen Augen weiterhin sehr sehr wichtig bleibt, aber das etwas mehr europäisches Selbstbewusstsein vertragen könnte und was einer notwendigen Neudefinition immer wieder unterworfen ist. Und ich Richtig. glaube, wenn wir diese Kraft aufbringen, auch in der Kommunikation, dann lässt sich unser Geschwurbel möglicherweise auch hoffentlich in eine weitere Debatte führen. Und wir freuen uns, wenn Menschen, die uns zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie auch reagieren auf das, was wir hier diskutieren. Wenn sie uns gelegentlich auch sagen, was sie von uns halten mit unserer Na ja, Sie
0: dürfen ihn kritisieren. Naja, mich auch. <lacht> <lacht> Nein, schreiben Sie einfach, was Sie wollen.
1: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Und die Redaktion hat wie immer etwas gesammelt. Später werden uns die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen. Wir wollen Sie auch dazu aufrufen, das zu tun. Das können Sie machen, indem Sie uns schreiben eine E-Mail. Nämlich eine E-Mail an ggg OpenMinds.media, jetzt muss man für denjenigen, der nicht so gut Englisch spricht, Herr vielleicht wollen Sie es nochmal ausbuchstabieren, wie man es nicht auf Englisch
0: macht. Ich überlege gerade, G, 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 was ist denn das dritte G? Also Gutenberg, gisi ist mir klar.
1: Geifert, Gießt, Grinst, ah. ähm, nein, gegen. Ja. Ah,
0: gegen. Ah, ja, das ist schlau. Ja, Sie gegen Gutenberg. G, -g, -g, G, das stimmt. Ja, was kam danach? Und dann
1: at Open Minds. Ähm ja,
0: Open schreibt man ganz einfach O-P-E-N. Mainz schreibt man M-I-N-D-S. Bevor wir
1: demnächst die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen werden, die sie interessieren und die sie uns persönlich stellen wollen, hat die Redaktion einige Fragen gesammelt.
0: Ja, ich möchte von Ihnen gerne wissen. Weil wir darüber gesprochen haben in Bezug auf die USA und auch in Bezug auf Deutschland. Wann sind Sie eigentlich neidisch und worauf? Ich bin
1: erstaunlicherweise ein fast neidfreier Mensch. Und ich habe ja sonst wirklich viele ganz schlechte Charakterzüge, aber der ist mir irgendwie nicht gegeben. Ich freue mich gerne an anderen. Vielleicht ist das ein bisschen die amerikanische Domestizierung, die ich mitbekommen habe, ja. dass ich mich gerne an den Dingen freue, die ich andere Ich sage Ihnen,
0: worauf machen. ich neidisch bin. Bitte. Ich bin neidisch auf Leute, die essen können so viel sie wollen, ohne je zuzunehmen.
1: Vielleicht haben Sie mich jetzt hier auch kalt erwischt und plötzlich ein Element
0: meines Neides hervorgekehrt. <lacht> ja, auf die bin ich wirklich neidisch. Ja. Die können so unbeschwert vor sich hin essen. Hm? So, und jetzt wollen Sie natürlich, dass ich unseren Zuschauern und Zuhörern Zuhörer sage, wie wunderbar schlank Sie geworden sind. Nee, 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 das ist ja nicht nötig. Wir sind im Fernsehen in diesem Sinne täuscht immer. Man wirkt etwas länger als man ist und man wirkt immer etwas dicker als man ist. Auf Letzteres lege ich Wert.
1: Für die, die uns nur hören, er sitzt Elfen gleich mir gegenüber. <lacht> wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören und Sie werden uns wieder hören nächste Woche zu einem
0: gänzlich anderen Thema. Alles Gute. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.